0: Bonjour à tous. Dans le cadre de notre partenariat avec nos amis de la Salamandre, cette belle revue suisse, nous rediffusons les six épisodes que nous avions faits sur les araignées. Et ces épisodes, nous les avions enregistrés avec Christine Rollard, que je surnomme la Reine Christine. Christine, c'est un peu Madame Araignée en France, elle est arachnologue, tout le monde la connaît. Et ça tombe très bien, c'est un joli hasard, parce que Christine est justement l'invitée du numéro 272, le numéro d'octobre, de La Salamandre. Et Christine est le fil rouge, l'invitée principale, d'un dossier très complet sur les araignées. Et du coup, je me souviens de ce qu'on avait fait avec elle dans nos épisodes. On avait tout passé en revue, de la biologie, de l'anatomie, des araignées. On avait parlé des saltiques, ces petites araignées bah, qui sautent sur leur proie. C'est de là que vient Saltique, qui ne font pas de toile, enfin qui n'en font en tout cas pas pour chasser. On avait parlé des araignées très étranges, comme l'araignée gladiateur, qui tisse une mini-toile qu'elle jette sur ses proies directement avec ses pattes, ce qui paraît incroyable. On avait parlé du ballooning, c'est-à-dire des fils de la Vierge, c'est-à-dire de ces fils que les araignées émettent et elles se font comme ça transporter, le vent les emporte grâce à leur fil qui est qui est tout léger et qui est pris par le vent, et un peu comme des montgolfières, elle se déplace. Je me souviens que quand on était allé interviewer Christine, il y avait une néphile dans son bureau, une, une, une grosse araignée exotique qui était tranquillou dans son bureau autour de tous ces objets incroyables. Et je garde un excellent souvenir de cette interview. Ben voilà, Je vous donne rendez-vous avec Christine et ses incroyables pépites de connaissances sur les araignées qui sont tellement utiles et je vous souhaite une très bonne écoute. Merci, à bientôt.
1: Les gilets pare-balles avaient été évoqués par l'armée américaine. Les articles, c'est quand même top secret un petit peu. Donc du coup, on n'en sait pas beaucoup plus, mais on pense qu'ils ont déjà en fait mis des fils de soie d'araignée dans des gilets pare-balles. Et il y a déjà des applications qui sont faites de soie d'araignée dans certains textiles en particulier. Donc euh, oui, il y avait eu des essais de chèvres araignées, de vaches araignées, de verres à soie transgéniques aussi. Donc les essais sont en train d'être faits sur d'autres matériaux. Et ceux qui ont déposé à l'heure actuelle des brevets, c'est en particulier une équipe allemande, biostyle et ils font produire des fils de soie par des bactéries à l'heure actuelle.
0: Christine Rollard est biologiste, spécialiste bien connue et reconnue des araignées. Cette nazérienne d'origine est une grande habituée des médias, radio, télé, presse écrite. C'est un peu Madame Araignée en France, bien connue des entomos, des arachnos et des migaleux comme dit ma coéquipière Romane. Quand on me demande quel est mon animal préféré, je réponds souvent « la mouche ». Et devant le regard étonné ou atterré de la personne qui me le demande, qui devait s'attendre à un panda, aigle royal, dauphin ou tigre, je précise « tu connais un autre animal capable de se poser au plafond, sur une surface lisse, en plein vol et je parle aussi souvent des araignées, qui sont au-delà des préjugés, de purs génies, en plus d'être indispensables dans tous les milieux. Nous sommes heureux et motivés, avec mes coéquipiers, de parler en priorité de ces animaux mal aimés et méconnus, qui souffrent d'une horrible réputation, bien entretenue par tous les arts, cinéma, BD ou littérature. Les araignées comme les chauves-souris sur lesquelles nous avions fait deux épisodes avec François Moutou, que je salue au passage, sont pourtant extrêmement utiles, vous allez le voir et le comprendre. Elles sont aussi, comme l'abeille, incroyablement ingénieuses, et pas seulement pour tisser ces toiles qui sont à elles seules des trésors d'inventivité. Vous allez voir que certaines, au fil de l'évolution, se sont déguisées en fourmis pour échapper ou dégoûter leurs prédateurs, que d'autres se déplacent sur de grandes distances suspendues à un fil de soie emporté par le vent, ce sont les fils de la Vierge ou le Ballooning. Nous évoquerons aussi l'argironnette qui passe toute sa vie sous l'eau, dans une véritable cloche de plongée. Pour ces deux premiers épisodes, nous allons, comme d'habitude, planter le décor et passer toutes les fascinantes caractéristiques des araignées en revue. Alors, mettez vos préjugés au vestiaire, accordez-nous un milligramme de confiance et préparez-vous à être étonné. Mon ami l'araignée, acte 1, scène 1, c'est parti. Bonjour Christine. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous, j'ai l'impression d'être très peu varié dans mes débuts d'émission, je dis toujours je suis ravi d'être avec vous. <rire> Heureusement quand même. On est à nouveau au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, on a la chance d'être dans votre bureau on est dans des bâtiments qui sont un peu anciens, mais qui sentent oui. bon le vieux bois. On a beaucoup de bocaux et vous avez, de manière amusante, des mugs avec des toiles d'araignée dessus. Vous m'avez montré tout à l'heure des terriers de migales avec un clapet. Mm -hmm. Vous avez mis le doigt dedans. En gros, c'est d'une solidité incroyable. Complètement, oui. On oui. dirait une mini-mode de terre, mais... Enfin bref, vous avez un peu euh, gentiment accueilli dans votre bureau. Je suis avec euh, Roman, que vous connaissez, qui est euh, mon équipière, que j'adore et qui m'a aidé à préparer cette émission. Christine, je vais vous présenter brièvement. Vous êtes une femme qui aimait les araignées. Eh oui. En cela, vous n'êtes pas une femme ordinaire. Il paraît. Vous êtes née à Nantes, mais vous êtes nazérienne, selon ce beau mot que j'ai appris. C'est-à-dire que vous avez vécu à Saint-Nazaire.
1: Exactement. Mes parents y sont toujours, d'ailleurs.
0: Et on les salue au passage. Je disais que vous étiez une femme passionnée par les araignées. Une femme qui aime les araignées, mon Dieu. Première question, d'où vous vient cette passion, Christine, pour les araignées Alors, ce n'est pas une passion depuis toute
1: petite. hein. Je m'intéressais beaucoup à la nature, mais pas forcément à toutes les petites bêtes ou les plantes, etc. qu'il y avait dedans. Mais c'était une observation de la nature qui me plaisait énormément. Puis après, petit à petit, je me suis intéressée plutôt aux petites bêtes, plutôt qu'aux plantes, aux pierres, etc. Et dans les petites bêtes, c'était tout. Les araignées ne sont pas venues tout de suite. C'est venu après, quand on m'a proposé un sujet sur le tard sur des insectes qui mangent des araignées. Donc ma passion des araignées, ce n'est pas une passion depuis toute petite, c'est une passion beaucoup plus tardive.
0: Oui, donc vous avez fait une thèse sur les parasites des araignées et c'est de ça que vous me parlez.
1: Exactement, en fait, je fais une thèse sur les parasites des araignées à Rennes. Donc effectivement, les araignées, elles mangent beaucoup d'insectes, mais elles sont aussi mangées par des insectes. Donc elles ont des parasites, elles ont des prédateurs. Et il était intéressant à l'époque, puisque je faisais une thèse en écologie, de voir quel était l'impact de ces parasites, de ces insectes, sur les populations d'araignées. Est-ce qu'elles impactaient beaucoup Est-ce qu'il y avait vraiment une grosse diminution de ces araignées à cause justement du parasitisme
0: Dernière chose que j'ai envie de dire sur vous avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'on va aussi parler avec vous d'arachnophobie. Vous prenez sur votre temps pour recevoir au moins une fois par semaine dans votre bureau, si j'ai bien compris, oui. des gens qui sont arachnophobes.
1: Oui complètement. Alors c'est vrai que je ne commence pas quelquefois dans mon bureau, vous l'avez décrit tout à l'heure et effectivement pour des arachnophobes qui n'aiment pas voir une photo, c'est pas possible. Donc je les reçois dans une pièce un peu neutre, on en parle et ensuite je les amène dans mon bureau et on fait une approche très très progressive. Et c'est vrai que depuis quelques années, j'en reçois de plus en plus pour un peu les désensibiliser à cette euh, peur des araignées qui est plus ou moins marquée jusqu'à la phobie, effectivement, très handicapante dans la vie de tous les jours.
0: On y reviendra tout à l'heure, je trouve que c'est très intéressant. 3 à 6% de la population mondiale serait arachnophobe d'après les chiffres que j'ai, c'est à peu près ça. Hein.
1: Oui, c'est à peu près ça, mais par rapport à une des idées reçues, c'est que tous les peuples du monde n'ont pas forcément peur des araignées. C'est quelque chose qui est culturel et non pas quelque chose qui est ancestral. Donc ça, il faut revenir aussi là-dessus. C'est que dans certains pays comme en Asie, en Afrique ou dans, même dans les petites Antilles, on n'a pas peur des araignées. L'arachnophobie n'existe pas. Donc ce terme arachnophobie est très occidental. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut garder en mémoire. Et ce n'est pas une phobie ancestrale.
0: C'est bien noté et on y reviendra. On va rentrer dans le vif du sujet, chère Christine. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Vous êtes, Je ne l'ai pas dit, mais vous êtes vraiment Madame Araignée en France. Vous êtes partout. Dès qu'on cherche quelque chose sur les araignées, hier en préparant l'interview, <rire> il y avait votre nom partout, des phrases que vous dites. Et donc, je suis vraiment très honoré d'être là. Voilà, Je le redis une dernière fois. Et si vous avez écouté un ou deux épisodes de ce qu'on fait, vous savez que je suis très attaché à l'étymologie. <rire> et je voudrais commencer par ça. Le nom araignée vient de la mythologie grecque. Je vais vous laisser raconter, vous la connaissez sans doute, cette <rire> histoire. D'où vient le nom araignée, Christine
1: bah Effectivement, dans la mythologie grecque, il est raconté qu'il y avait une terrienne.
0: Quand vous dites terrienne, vous pensez à une mortelle Une
1: mortelle, voilà, par rapport à l'opposition aux dieux, aux déesses, etc. Et euh, cette mortelle était très douée, en fait, dans l'art du tissage. Mais il se trouve que, parmi les déesses, Athéna était elle-même très, très, très douée pour l'art du tissage. Pas seulement l'art du tissage, d'ailleurs, mais bon, c'était une de ses euh, capacités. Elle a eu vent, en fait, que cette terrienne...
0: Dont on n'a pas dit le nom.
1: La terrienne s'appelait Arachné justement. Elle a décidé de la défier dans un ouvrage. Donc, elles se sont défiées toutes les deux dans un ouvrage. Je résume parce que l'histoire est un peu plus longue, bien évidemment. Et elles se sont défiées. La tapisserie d'Arachné était d'une beauté incommensurable et supérieure à celle d'Athéna, et pour la petite anecdote, en plus, Arachnée avait quand même euh, représenté les défauts des dieux et des déesses. Double faute. C'est pas passé quand même, effectivement. Donc double faute pour Arachné. Donc de rage, Athéna détruit la tapisserie d'Arachné. Arachné euh, de désespoir s'est pendue et Athéna prise de remords en fait a transformé Arachnée en araignée afin qu'elle tisse toute sa vie.
0: Voilà, donc les araignées ont un joli nom qui vient ouais. d'un mythe intéressant de la mythologie grecque. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'étymologie d'arachné, arachnide, on va y revenir dans un instant. Je commencerai par dire que les araignées sont des arthropodes, c'est-à-dire des êtres qui ont des membres articulés. Mm -hmm. Et parmi les arthropodes, parmi cet embranchement, il y a différentes classes que tout le monde connaît. Il y a les crustacés, il y a les insectes, il y a les arachnides. Et il y a les myriapodes. Les myriapodes ce sont tout ce qui est mille pattes. Voilà, voilà. tout à fait. Mm. Donc je l'ai dit, euh, arachnide, c'est une classe hein, qui mm. vient de l'embranchement des arthropodes, j'essaie d'être exact. Voilà, <rire> oh très bien. <rire> pour les profs et les élèves qui nous écoutent, ben, c'est pas inutile de faire ces petits rappels. C'est très
1: important. Mm.
0: Et donc expliquez-moi la grosse différence entre la classe des insectes et la classe des araignées de manière brève.
1: Alors, de manière brève, déjà, la classe des insectes, c'est une super classe, parce qu'on parle des hexapodes, c'est-à-dire les animaux à six pattes, hein. Après, il y a les mille pattes, myriapodes, et les crustacés, effectivement, quand on en dit, ce sont des décapodes. Ces trois-là, ces trois groupes-là font partie, déjà, d'une branche de l'évolution qui est différente de celle des arachnides. On n'est pas sur les mêmes branches de l'évolution. Et puis, si on s'intéresse maintenant aux arachnides, la grosse différence, et ce ne sont pas des insectes, effectivement, la grosse différence, c'est que les arachnides, comme araignées, scorpions, acariens, tout ça, ça fait partie des arachnides, ont huit pattes. Deux parties dans le corps, pas d'antenne.
0: Deux parties et non pas trois
1: Et non pas trois. Les insectes ont six pattes et des antennes. Et puis, en plus, les insectes ont ce qu'on appelle des mandibules à l'avant, alors que les araignées font partie des chélicérates. Ils ont des chélicères, des tiges qui portent des crochets. Donc, voilà une des grosses différences. Et les insectes ont deux yeux, pour la plupart, composés, alors que les araignées ont de zéro à huit yeux, qui sont des yeux simples.
0: Bon, vous avez réussi à faire très bref. Et donc, maintenant on est tous capables de différencier un insecte d'une araignée. Donc, les araignées ne sont pas des insectes. Ce serait une grosse erreur que de le oui. dire et de le penser. Mmh. OK, on va aller de général au particulier. On va dire plein de mots compliqués, et j'adore ça. Mmh. Et ils portent des informations qui sont intéressantes. C'est pas juste le plaisir de dire des noms compliqués. Euh, le corps des araignées se compose, on l'a vu, de huit pattes, mais il y a surtout deux tagmes. Présentez-moi ces deux parties versus les trois euh, qu'il y a chez les insectes. Donc, parlez-moi du prosome et de l'opistosome. Expliquez-moi voilà. les noms plus simples de ces deux choses.
1: Alors, le prosome, c'est ce qu'on appelle, en fait, la partie tête et thorax réunis, qui ne sont pas réunis chez les insectes, mais qui sont réunis chez les araignées. On appelle ça un céphalothorax. Et la partie de l'opistosome, c'est ce qu'on appelle l'abdomen, c'est la partie postérieure. Alors, comme on a parlé des huit pattes, attention, les huit pattes, si on demande à quelqu'un de dessiner une araignée, les huit pattes ne sont pas souvent mises à la bonne position, les huit pattes sont accrochées au céphalothorax et non pas à l'abdomen. Donc quand on représente une araignée, on a bien deux parties et les huit pattes accrochées sur la partie avant le céphalothorax.
0: Je le dis autrement, l'abdomen, c'est une espèce de grosse boule à l'arrière du corps des araignées.
1: Alors attention Marc, parce qu'en fait, effectivement, c'est pas toujours une grosse boule. Ça peut être quelque chose de très effilé, ça peut être quelque chose de beaucoup plus large que long. Les formes des araignées, c'est très important, même dans les diversités, c'est très important de montrer qu'il y a une grosse variété aussi à ce niveau-là.
0: L'abdomen, l'opistosome ne porte rien, si ce n'est bien sûr les filières, ce qu'il y a sur cette partie du corps, mais les pattes sont bien accrochées sur l'avant de l'araignée, sur ce qu'on appelle le céphalothorax. Très bien. Plus d'erreurs dans tous ceux qui vont à l'avenir dessiner des araignées. Exactement. Généralité toujours, chère Christine, il y a 48 000 espèces recensées d'araignées dans le monde. Il y en a beaucoup plus. On en découvre chaque année des dizaines, des centaines.
1: Alors, on est à l'heure actuelle sur une moyenne de 600 à 800 espèces nouvelles décrites chaque année dans le monde, hein, quand même, par les chercheurs qui travaillent sur les araignées.
0: Décrite. alors j'ai lu ça, c'est assez amusant, dans le World Spider Catalogue. Oui,
1: on a de la chance d'avoir ce catalogue mondial des araignées et le chiffre de ce matin est à 48 892 quand même. Donc on est presque à 49 000 maintenant espèces d'araignées en 128 familles. Donc ça répertorie tous les articles qui sortent sur les araignées dans le monde et qui identifient des nouvelles espèces ou qui révisent des anciennes espèces qui changent éventuellement de nom.
0: Presque 49 000 espèces à ce jour dans le monde, mmh. 7 000 en Europe pour faire simple.
1: Un petit peu moins quand même, en fait. On est plutôt autour de 5 000 en Europe et 1750 en France.
0: Et 1750 en France, en effet. J'étais surpris, il y a assez peu d'espèces en France par rapport aux espèces dans le monde.
1: Non, c'est quand même pas mal. Hein. On est quand même un des pays européens qui a le plus grand nombre de diversités spécifiques, que ce soit au niveau des araignées, des insectes, des plantes, etc. On est quand même avec des espèces qui ont des tendances méditerranéennes, qui ont des tendances montagnardes, qui ont des tendances atlantiques. On a différents types de milieux par rapport à d'autres pays européens. Si on fait une petite comparaison, ça peut être intéressant. Vous avez le nombre d'espèces en Belgique, par exemple, donc c'est un plat pays, hein, la Belgique. Il n'y a pas effectivement beaucoup de différentes altitudes eh bien, il y a le même nombre d'espèces que dans notre région de Bretagne, par exemple. Hein, donc, c'est à peu près 700 espèces. Donc, non, la France a quand même une grosse diversité avec des espèces qui sont quelquefois endémiques.
0: D'accord. Un autre mot clé quand on parle des araignées, c'est le mot « venin
1: mmh. ». Euh, comme
0: les serpents, ces animaux ne sont pas très aimés parce qu'elles mordent. Alors, on va tout de suite préciser que les araignées ne piquent pas. Oui vous allez m'expliquer cette différence entre piquer et mordre, et comme ça, ça sera fait. Ensuite, vous allez me dire qu'il y a en effet environ seulement 200 espèces d'araignées qui sont dangereuses pour l'homme. Je vous laisse me faire ces, ces subtilités.
1: Alors cette petite subtilité piqûre-morsure, effectivement, on parle de morsure puisqu'il y a deux crochets. Et que l'araignée, quand elle va mordre... Alors attention, hein, moi je n'ai pas sous-entendu derrière homme. Les araignées mordent donc en ouvrant leurs crochets et en ayant une action de mort, pour mordre leur proie. Ce sont des prédateurs, elles ont besoin de manger, elles mordent leur proie. Donc bien sûr, les crochets sont des aiguilles, donc une aiguille ça pique, donc on peut éventuellement parler de morsure double piqûre si on veut, hein. donc si on veut être vraiment très rigoureux. Mais on parle bien de morsure. Après, est-ce que les araignées mordent pratiquement jamais l'espèce humaine
0: la peau est trop dure.
1: La peau, pour la majorité d'entre elles qui sont de petite taille avec des crochets très petits, la capacité mécanique de mordre notre peau humaine n'est pas possible. Et comme la majorité des 49 000 espèces est de petite taille, autour de 5 mm de taille de corps en moyenne, ce n'est pas possible. Et il faut vraiment une circonstance particulière. Pour se faire mordre par une araignée, il faut vraiment l'agresser. Donc ça, c'était pour la différence un petit peu piqûre-morsure. Alors après, on évoque effectivement sur les 49 000 espèces à peu près 200 espèces on va dire potentiellement dangereuse. C'est-à-dire que si elle morde, il y a eu des articles dessus, il peut y avoir des petites réactions chez l'homme jusqu'à des réactions plus marquées. Par contre, contrairement à ce qui est raconté aussi, aucune araignée n'est mortelle pour l'homme.
0: Même pas la veuve noire.
1: Et même pas, alors on va ne pas trop généraliser, mais parler des veuves noires, puisqu'il y a des veuves noires partout dans le monde, et on en a même euh, ici en France, on a une veuve noire méditerranéenne, et pour autant, le venin n'est pas mortel pour l'homme. Il peut y avoir des réactions de mort mais c'est souvent non pas au venin, mais à des infections, voire des surinfections. Et nous, gros mammifères que nous sommes, ne mourrons pas après une morsure de veuve noire ou de migale quelle qu'elle soit.
0: Donnez-moi quand même les noms des trois, quatre, cinq araignées les mm -hmm. plus dangereuses pour l'homme.
1: Donc potentiellement, on évoque bien sûr le groupe des veuves noires. Donc je ne parle pas de la veuve noire, je parle du groupe des veuves noires. Hein. Donc il y en a un peu partout, en Australie, en Amérique, en France, etc. Les veuves noires, c'est des araignées de petite taille, puisque la taille du corps, nous on ne mesure que la longueur du corps sans les pattes, hein, c'est autour de un centimètre et demi de taille de corps. On les appelle aussi les button spiders, c'est-à-dire les araignées boutons. Ça fait comme des petites boules hein, avec un gros abdomen très rebondi, qui sont souvent de coloration noire, mais il y a aussi des veuves brunes. Hein, donc il y a aussi des veuves qui ont un venin assez puissant, qui sont de coloration brune. Et puis elles ont des taches souvent rouges, hein, donc plus ou moins marquées selon les espèces. Donc on peut les différencier comme ça. Et elles ont souvent un petit sablier rouge sur la face ventrale de l'abdomen. Donc on les reconnaît aussi également par ce caractère.
0: Alors ça, c'est les premières les plus connues, peut-être les veuves noires.
1: Qu'on rencontre très rarement parce qu'elles font des toiles en réseau au pied de la végétation et donc on les rencontre pas souvent. Il faut vraiment mettre la main dessus pour se faire mordre, hein, quand même. Donc c'est aussi les circonstances, il faut jamais oublier ça dans notre tête, c'est les circonstances de rencontre avec les araignées sont très très peu fréquentes.
0: Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont mordus, piqués par des araignées, d'où l'erreur, euh, pendant leur sommeil.
1: On peut tendre le coup tout de suite parce que euh, si effectivement une araignée vient nous mordre dans la nuit, c'est que vraiment... Elle est en train de se déplacer éventuellement, ce qui est quand même rare sur notre lit, ou même au niveau de l'oreiller, ça peut arriver, mais c'est très très rare. Et on a juste tourné la tête et on a failli l'écraser. Donc elle s'est sentie agressée et elle a pu avoir une réaction de défense en mordant.
0: Les araignées ne viennent pas sciemment dans notre lit la nuit pour nous piquer parce que ce sont des Exactement, êtres cruels.
1: C'était le lien que j'allais faire, mais elles viennent pas exprès. Et les boutons du matin, c'est en général pas les araignées. C'est quoi ah ben ça peut être des petits moucherons, des moustiques, des puces, des punaises, des acariens, des réactions aux acariens. On a des acariens aussi autour de nous.
0: Ok, donc vous n'avez pas oublié, je vous avais demandé les espèces quand même les plus dangereuses. On avait fini les veuves noires, qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: Alors, parmi les migales, on parle toujours des migales dangereuses. Donc, parmi les migales, il y a à peu près 3500 espèces quand même, en 31 familles. Une qui est évoquée ou un groupe qui est évoqué, ce sont les migales d'Australie en particulier la Sydney web Spider, donc Atrax robustus, qui vit effectivement dans les habitations et dans les jardins autour de Sydney, qui est de 4-5 cm de taille de corps. Et les morsures ne sont dues qu'aux mâles, quand ils cherchent les femelles, ils sont plus réactifs et ils peuvent rentrer dans les habitations en Australie. Donc là, il y avait eu 13 cas de morts en 60 ans avant qu'ils ne fassent un sérum en 1980 parce que certaines morsures étaient effectivement problématiques. Donc ça, c'est l'amigale ou le groupe des migales, parce qu'il y a quelques-unes qui sont proches aussi en Australie, qui peuvent provoquer des réactions assez marquées chez les humains. Le troisième groupe, on va dire. Alors, on les évoque assez régulièrement dans des articles à sensation. Les araignées violons ou violonistes ce qu'on appelle les loxocelles et qui elles ont un venin non pas neurotoxique mais nécrotique qui fait des nécroses de la peau des brûlures de la peau et on voit de temps en temps euh, fleurir sur les réseaux et autres dans les médias quelques images en fait de brûlures soi-disant dues à ces loxocélès ces araignées violonistes
0: On a fini toutes les araignées dangereuses moi j'ai entendu parler des néphiles aussi
1: ah bah alors là, non, c'est vraiment faux, hein, là les néphiles ne sont absolument pas dangereuses pour l'homme.
0: Hein. Ah oui d'accord, donc c'est une erreur de ma part. Alors je confonds peut-être avec ces araignées bananes
1: voilà, les néphiles, ce sont des grandes araignées qui sont sur des toiles géométriques, hein, sous les tropiques. On parle effectivement de temps en temps des araignées bananes, qui font partie en fait d'une autre famille. Hein. Donc, ce sont des araignées d'assez grande taille, d'une assez grande envergure, et qui, de temps en temps, se réfugient effectivement dans les régimes de bananes, alors que normalement, elles sont plutôt forestières, mais on détruit pas mal de forêts. Et donc, elles se réfugient un peu là-dedans. Mais dans les bananes, on peut trouver plusieurs espèces. Et quelquefois, on évoque toujours l'araignée banane, alors qu'il y a plusieurs espèces qui peuvent se retrouver dans les bananes. Potentiellement, il y a une espèce.
0: J'ai vécu au Honduras, on m'en a montré, on m'a dit, fais très attention.
1: Elle peut mordre, encore une fois, quand on... bien sûr, quand on va dans certains pays qu'on sait qu'il peut y avoir des araignées dans les régimes de bananes, si on prend un régime de bananes, on fait attention. Mais à partir du moment où on fait attention, il n'y a pas de souci. Et ces araignées-là, qu'on appelle les fauneutrias, donc parmi les ctenidés pour la famille, euh, sont très réactives au dérangement. Hein, aucune araignée n'est agressive vis-à-vis -vis de l'homme, elles sont réactives à un dérangement. Et les phonotrias, tout comme l'atrax robustus d'Australie, sont réactives et ont tendance à mordre facilement si on les embête, encore une fois. Elles vont pas nous attaquer, nous sauter dessus exprès. Et les réactions aux phonotrias, il n'y a pas de mortalité derrière, mais il y a de la douleur. Et on a souvent tendance à confondre venimeux, douloureux et dangereux. Ce qui est complètement différent.
0: Ok. Combien de personnes meurent chaque année Ça sera la dernière question sur le venin et, et mm -hmm. les araignées dangereuses. Soyons clairs. Combien de personnes meurent chaque année, bon an, mal an, dans le monde
1: Une quinzaine. C'est tout. Donc, <rire> je sais pas, on peut faire une comparaison avec les scorpions. les 2500 euh, cas de morts chaque année dans le monde entier. Pour les serpents, euh, bon, ça a dû être évoqué effectivement par d'autres personnes. Mais bon, on est plutôt autour de 90 000.
0: Plus, je pense même
1: plus même dans le monde entier. Donc, on va diminuer largement la dangerosité des araignées, quand même.
0: par an, ça paraît ridicule, euh, vu la réputation qu'elles ont. Oui. Ok, on va enchaîner, euh, Christine, si vous êtes d'accord. On va revenir à l'anatomie des araignées, ce qui les rend particulières. Il y a deux mots que j'ai bien aimés en préparant l'émission. Elles ont des chélicères. Mm -hmm. Ça s'écrit chélicère, mais ça se dit chélicère. Ce sont deux mandibules, ce sont deux grosses griffes qu'elles ont et avec lesquelles elles peuvent mordre et parfois injecter du venin ou autre chose dans leur proie. Quand je dis autre chose, c'est que, mmh. vous pouvez me l'expliquer maintenant. Ouais. Qu'est-ce qu'elles peuvent injecter d'autre que du venin, les araignées?
1: Alors, oui, déjà, effectivement, cette comparaison avec mandibule, bon, c'est juste pour faire la comparaison avec quelque chose que les gens connaissent mieux, mais il faut vraiment garder ce terme de qu'hélicère. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, c'est pas du tout la même forme. C'est pas des pinces ou quoi que ce soit, c'est deux tiges qui sont assez mobiles à l'avant du corps des araignées et qui portent ces deux crochets mobiles aussi, hein, donc qui peuvent s'ouvrir à partir des tiges. Donc, c'est ça qui va provoquer la morsure. Et donc, pour l'injection du venin, il y a l'extrémité enfin presque à l'extrémité de ses aiguilles, hein, de ses petits crochets, euh, des ouvertures qui sont reliées à la glande à venin et effectivement quand elle injecte son venin pour, tuer ses proies ou les paralyser. La fonction d'un animal venimeux, c'est en général prioritairement la fonction de nutrition pour se nourrir. Donc, c'est à ça que le venin sert. L'injection du venin va provoquer donc la mort avec les toxines hein, ou la paralysie de la proie. Mais dans le venin, c'est un cocktail de différents éléments et elle peut injecter aussi des enzymes qui vont commencer à rendre liquide les proies des araignées puisque les araignées font une exodigestion et qu'elles rendent liquide, et font une sorte de bouillie de leurs proies pour ensuite les absorber par leur tube digestif Donc effectivement, dans le venin, il y a aussi des enzymes qui vont provoquer cette liquéfaction préalable en fait, des proies. Et elles régurgitent aussi les araignées, une sorte de sucre digestif qui va aussi agir pour la liquéfaction des proies.
0: Ok, donc ça c'était les chélicères hein, qui sont euh, parfois immense, parfois moins.
1: Voilà, tout à fait. Je parlerai pas de griffes. Les griffes, elles en ont au bout des pattes. C'est des petites griffes, deux ou trois griffes au bout des pattes.
0: Quand je dis griffes, c'est que les kélisères sont terminés par voilà, quelque chose de pointu. C'est
1: pointu, oui. Ça fait vraiment des, comme des crochets, quoi. En fait. comme voilà. des aiguilles plutôt, en fait. Hein. Voilà.
0: OK. Alors, pas loin de ces kélisères, il y a des petits organes tactiles et qui servent aussi à d'autres choses qu'on appelle les pédipalpes. Expliquez-moi ce que c'est, à quoi ça sert. On
1: oublie souvent cette petite paire de pâtes supplémentaires, on va dire, puisqu'on les appelle quelquefois des pâtes mâchoires aussi, parce qu'elles servent en particulier à maintenir les proies devant la bouche. Donc c'est vrai que nous, on a nos mâchoires dans la bouche et elle, ben, elle n'a pas de mâchoire, elle n'a pas de dents. Mais aussi, effectivement, ces pédipalpes vont servir à palper, à tâter, puisque les araignées ont les cinq sens, elles ont le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe et la vue, bien sûr, et que les pédipalpes ont effectivement, grâce à, à beaucoup de soi qu'elles ont sur euh, toutes les différents articles de ces pédipalpes, la faculté de tâter, de toucher, c'est un peu comme nos mains, hein et elles vont tâter, toucher les supports, les proies, etc. Donc ça sert à ça, en fait, les pédipalpes, pour toutes les araignées, qu'elles soient mâles ou femelles. Et après... Ben, ça va servir à autre chose aussi, en particulier chez les mâles.
0: Laissez-moi dire ce mot. <rire> Sur le pédipalpe des mâles, on trouve oui. un bulbe copulateur.
1: Tout à fait, voilà.
0: Racontez-moi ça.
1: Alors, effectivement, les araignées, quand elles vont grandir, quand elles vont croître, elles vont changer de peau, elles vont muer, comme les serpents le font, comme les crustacés le font. Mais chez les individus qui, au fur et à mesure de leur croissance, vont se développer et devenir des mâles, il va y avoir une sorte de renflement qui va se faire au bout de ces pédipalpes, jusqu'à former véritablement, après une sorte de gant box. Hein, j'ai l'habitude de dire aux enfants, regardez s'il y a des gant box boxe, l'araignée, euh, s'il y a des gant box ou des boules, c'est un mâle, s'il n'y en a pas, c'est une femelle. Et le terme effectivement scientifique, c'est bulbe copulateur, puisque ça va servir à la copulation, et le mâle va stocker ses spermatozoïdes dans ses bulbes copulateurs, et ensuite s'en servir pour introduire ses spermatozoïdes dans les fentes génitales des femelles.
0: Où sont les fentes génitales des femelles Sur l'abdomen
1: Alors sur l'abdomen, au niveau de la face ventrale. Tout comme pour le mâle, la fente génitale du mâle est aussi sur la face ventrale de l'abdomen. Et le stockage des spermatozoïdes chez les mâles, pendant toute la durée du développement, est dans l'abdomen, dans une poche qu'on appelle une spermatèque.
0: Alors, est-ce à dire qu'à un moment donné, il les prend de son abdomen et il les met sur le devant de son corps, sur ses pédipalpes
1: Effectivement, la nature n'a pas fait que les mâles puissent prendre eux-mêmes, avec leurs bulbes copulateurs, les spermatozoïdes dans la fente génitale. Donc les mâles, dans ces cas-là, avant d'aller chercher une femelle, doivent remplir leurs bulbes copulateurs, qui sont vides à la fin de leur développement quand ils ont fait la dernière mue adulte. C'est vide, les spermatozoïdes sont stockés dans l'abdomen. Ils vont dans ces cas-là soit utiliser des fils d'une toile de femelle qu'ils ont retrouvée ou soit eux-mêmes faire une toile qu'on appelle une toile spermatique. Cette petite toile qu'ils ont confectionnée, ils vont déposer des petites gouttelettes de sperme qui donc perlent au niveau de leur fente génitale de l'abdomen et ensuite remplir par capillarité, hein, ça se remplit par capillarité, les deux bulbes copulateurs. Et là après, ils seront prêts à aller chercher la femelle. Et injecter leur sperme.
0: Ah, je viens seulement de comprendre comment ça marche. Ah oui, d'accord. Voilà. Comment dire C'est juste des réceptacles, en fait, ce qu'il y a au bout des pénis. D'accord.
1: C'est à la fois le pénis et les testicules du mal. Voilà.
0: On va rester un peu sur les pattes des araignées, Christine. C'est intéressant, quand on regarde une araignée se déplacer à terre, marcher, je ne sais pas si c'est le bon mot, mm -hmm. ces huit pattes n'ont pas le même rôle dans son déplacement. J'ai lu que ses pattes avant étaient tractiles et que ses pattes arrière étaient pulsives. Ces deux mots nous expliquent comment ça fonctionne. Il y a des pattes qui tirent et des pattes qui poussent.
1: Exactement. C'est un petit peu ça pour toutes les araignées. Néanmoins, certaines sont plus ou moins habiles pour se déplacer sur différents supports, hein, quand même. Hein. On voit qu'il y en a qui sont un peu, on va dire, un petit peu déguingantes et un peu gourdes quand elles se déplacent sur certaines surfaces et elles sont vraiment beaucoup plus à l'aise quand elles sont plutôt suspendues ou sur des fils ou sur des feuilles sur lesquelles elles peuvent s'agripper. Hein, donc toutes ne sont pas hyper à l'aise en fait pour se déplacer sur des surfaces planes.
0: Alors l'image qu'on a des araignées c'est elles sur leur toile et là je dois dire qui n'a pas été émerveillé de voir à mmh. quel point elles peuvent du bout de leurs pattes s'accrocher à leur propre soi. Soyez un peu spécifique sur euh, qu'est-ce qu'il y a au bout des pattes des araignées, comment elles font pour tenir en équilibre sur des fils qui sont extrêmement fins. On parle de micromètres. Euh. Oui,
1: tout à fait. Mais les araignées, en plus, ne sont pas lourdes. Hein. C'est euh, quelques grammes jusqu'à la plus grosse qui fait 150 grammes seulement. Hein. Alors, pour celles qui font des toiles, parce que toutes les araignées ne font pas de toiles, mais pour celles qui font des toiles, elles sont souvent munies au bout de leurs pattes, de leur huit pattes marcheuse ou locomotrice, de trois petites griffes. Donc, il y a deux petites griffes dans le même sens et une troisième petite griffe qui a une orientation un petit peu différente. Et c'est grâce à cette troisième griffe qu'elle emprisonne en fait le fil sur lequel elle se déplace. et Cette troisième griffe a une sorte de rôle de ressort.
0: Un peu comme un pouce préhensile.
1: Ça fait un peu ça. Et donc, du coup, elle le prend et se déplace régulièrement en fait sur ce fil.
0: Cette griffe bouge. Donc, elle peut se brancher et se Exactement. débrancher. Exactement.
1: Et elles peuvent se déplacer ainsi sur des fils et sur des surfaces qui ne sont pas forcément lisses. Parce que des araignées avec trois griffes ne peuvent plus se déplacer sur une surface lisse.
0: Alors, j'ai lu que les araignées avaient un cerveau relativement gros, rapporté à leur taille, et je me dis que si elles doivent ouvrir et fermer ce petit truc, vous me regardez d'un air dubitatif.
1: Oui, c'est par rapport au terme
0: cerveau. Ah oui, d'accord. Et que je me dis que pour faire fonctionner huit pattes et ouvrir et fermer le truc, il doit y en avoir là-dedans, comme on dit
1: il y en a là-dedans, je pense, mais en fait, on parle pas de cerveau chez les araignées, ou alors on le met entre guillemets, parce que c'est vrai que ça prête souvent à confusion pour les humains, avec une comparaison avec ce que nous, on peut avoir comme cerveau, on n'est plus du tout dans les vertébrés ou quoi que ce soit. On parle de système nerveux plutôt, en fait, chez les araignées, avec des ganglions nerveux, avec un qui est un peu plus développé éventuellement que d'autres, qui peut être appelé cerveau, entre guillemets, c'est tout.
0: Donc il n'y a pas de neurones chez les araignées
1: Non, 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 c'est pas du tout de cette façon-là. Et donc du coup, c'est surtout des ganglions nerveux reliés aux organes sensoriels que sont les yeux et toutes les soies qu'elles ont sur les pattes parce que c'est pas poilu une araignée, c'est soyeux. Et donc du coup, il y a des liaisons nerveuses qui vont permettre en fait à l'araignée de sentir, d'interpréter, de, de comprendre leur environnement, etc. Donc comment on peut faire l'interprétation On n'en est pas encore là par rapport au système nerveux des araignées.
0: On va y revenir tout à l'heure, mais je suis très étonné de ce que vous dites parce que ces animaux m'ont l'air tellement intelligents, de, ne serait-ce que de savoir construire des toiles oui. comme elles le font. Oui. Et d'ailleurs, euh, cette capacité à construire des toiles oui. et à faire bien d'autres choses d'ailleurs avec leur soir, on va y venir tranquillement pour moi, est la caractéristique d'une intelligence supérieure. Et vous m'apprenez qu'elles n'ont pas de cerveau proprement dit, et ben elles n'ont non. même pas de, de neurones apparemment.
1: Mais bon, il y aurait tout un débat à faire sur l'intelligence animale et qu'est-ce qu'on met derrière. Hein. Donc de toute façon, avec une approche qui peut être complètement différente pour un biologiste, pour un philosophe, etc. Il y a des ouvrages d'ailleurs très intéressants sur ça. Je n'ai jamais au départ, moi, parlé d'intelligence des araignées. Moi, j'utilise plutôt le termes d'adaptation. Dans la définition d'adaptation, on a effectivement une certaine intelligence. Mais c'est... Quelque chose qui, pour les araignées, quand on parle justement de la confection d'une toile, c'est quelque chose qui est ancré. Il n'y a pas d'apprentissage chez les jeunes araignées, puisque quand elles vont sortir des œufs, la mère n'est plus là et elles sont capables de tisser déjà une petite toile. Donc c'est effectivement fantastique, mais c'est inscrit au niveau des gènes. Et donc, elles ont effectivement cette capacité, pour certaines, de faire des toiles géométriques, pour d'autres, de faire des toiles dans une autre forme, pour d'autres, de faire de la chasse en sautant, de se reproduire différemment. Et tout ça, c'est inscrit, en fait, au niveau génétique.
0: D'accord. Les araignées produisent de la soie, avec oui. laquelle certaines font beaucoup de choses. Elles ne font pas que d'étoiles. Mmh. On va y venir. Mais donc, d'abord, je voudrais que vous me disiez, que vous me parliez des filières des araignées et de la soie.
1: C'est bien la caractéristique des araignées, euh, tout à fait, c'est de produire des fils de soie. Et ce sont les seuls animaux qui vont produire des fils de soie issus de glandes différentes. Il peut y avoir jusqu'à six types de glandes dans l'abdomen d'une araignée pour des usages différents.
0: Est-ce que c'est pour ça que les araignées ont un gros abdomen
1: Toutes les araignées n'ont pas de gros abdomen et les glandes sont de petite taille. Elles n'occupent pas en fait tout l'abdomen, elles sont que sur une petite partie de l'abdomen. Mais toutes n'ont pas forcément six types de glandes et peuvent aller jusqu'à seulement trois types de glandes, selon qu'elles confectionnent des toiles ou pas.
0: Est-ce qu'il est juste de penser que plus elles ont un gros abdomen, plus il y a des chances que ce soit des araignées qui tissent une toile
1: Non. Non, 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 non. On peut pas faire la liaison entre les deux, en fait. Il y a des araignées qui ont des abdomens très effilés et qui peuvent effectivement construire aussi des toiles. Donc, on peut pas faire la liaison. Alors, ces glandes, donc, séricigènes, donc, ont un produit à l'intérieur, hein, Donc, on appelle un cristal liquide qui va se solidifier petit à petit dans le passage dans la tuyauterie de plus en plus fine qui va aboutir à l'extrémité de ces six hein ces filières, qui sont elles-mêmes chacune pourvues de microtubes qu'on appelle des fusules, et par les fusules vont sortir des fibrilles de soie qui vont s'agglutiner pour former la ficelle, même si elle c'est très très fin, ce qu'on voit. Hein.
0: Combien de micromètres
1: Alors c'est 0,07 micromètre, c'est presque même pas visible à l'œil nu en fait.
0: De mémoire, il me semble qu'un cheveu humain fait 10 micromètres.
1: Voilà, c'est ça, fait de la comparaison. Donc nous hein. Donc sommes est...
0: sur quelque chose qui est 100 fois plus fin
1: Oui, exactement. Quand ça sort en fibrille, après ça va s'agglutiner en une ficelle et selon le nombre de fibrilles qui vont s'agglutiner pour tel ou tel usage, donc le diamètre sera un petit peu différent. Mais ça n'atteint pas effectivement le diamètre d'un cheveu. Hein. Et c'est pourtant très 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 costaud et élastique. Donc voilà en fait l'usage et la description un petit peu de ces filières, hein, donc qui sont vraiment des tubes avec des petits fusules à l'extrémité.
0: Donc on va continuer à parler de la soie parce que c'est un produit miraculeux. Apparemment la soie est plus résistante que l'acier. Mmh. C'est ce qu'on dit. Alors, vous allez m'expliquer comment et pourquoi on a pu déterminer ça. Mmh. Et la deuxième caractéristique de la soie, c'est qu'elle a une mémoire de forme 10 à 12 fois supérieure à celle du latex. Oui. C'est-à-dire qu'elle est très élastique. Mmh. Continue à me parler de la soie, Christine.
1: Oui, en même temps, je ne suis pas physicienne, mais biologiste. Et donc, toutes les caractéristiques, c'est quand même des collègues hein, physiciens ou chimistes qui la connaissent mieux que moi. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement, avec les capacités qu'on avait observées, c'était des fils. Hein. Donc, c'est surtout le fil de déplacement, d'ailleurs, qui était étudié par les physiciens. Celui que toutes les araignées ont et, et produisent à partir du moment où on les sollicite, elles ont un fil de déplacement. Et ce fil, on s'est rendu compte que effectivement, c'était très élastique est beaucoup plus résistant, et vous avez évoqué effectivement quelques comparaisons qui ont été faites euh, il y a quelques années. On, on en est revenu un petit peu sur la résistance aussi marquée, hein, puisque, euh, bon, je pense que vous le savez, euh, il faut des sous pour faire de la recherche, et on a tendance à exagérer certaines fois. Mais néanmoins,
0: vous venez de dire quelque chose de très intéressant Christine. Je traduis votre idée, c'est-à-dire que parfois les effets d'annonce chez les scientifiques ont tendance à être un peu exagérés.
1: De temps en temps pour justement un petit peu récupérer les moyens qu'on a quelquefois peu pour arriver à avancer en fait dans nos recherches.
0: Donc vous êtes en train de dire que c'est pas aussi résistant que l'acier
1: en fait, d'après, encore une fois, les articles que j'ai pu lire par des physiciens, certains ont remis en cause de la résistance aussi marquée que celle qui avait été donnée dans les premiers articles.
0: C'est des querelles de scientifiques. Mais
1: c'est des querelles de scientifiques. C'est juste quand même pour initier un petit peu une réflexion là-dessus, même si à l'heure actuelle, on sait que c'est un matériau qu'il faudrait pouvoir reproduire de toute façon, de façon synthétique, dans les mêmes capacités.
0: Alors, j'ai lu qu'on avait inséré des gènes d'araignées sur des chèvres qui produisent, en gros, de la soie dans leur lait qu'on peut récupérer. Et la finalité de ça serait de fabriquer des gilets pare-balles.
1: Alors, ça a été fait, ça, en fait, puisque ça s'est arrêté. Maintenant, on n'a plus les chèvres un peu transgéniques. C'était une entreprise canadienne qui avait fait ça. Et les gilets pare-balles avaient été évoqués par l'armée américaine les articles c'est quand même top secret un petit peu donc du coup on n'en sait pas beaucoup plus mais on pense qu'ils ont déjà en fait mis des fils de soie d'araignée dans des gilets pare-balles et il y a déjà des applications qui sont faites de soie d'araignée dans certains textiles en particulier donc euh, oui il y avait eu des essais de chèvres araignées de vaches araignées, de verres à soie transgéniques aussi, donc les essais sont en train d'être faits sur d'autres matériaux et ceux qui ont déposé à l'heure actuelle des brevets, c'est en particulier une équipe allemande, BioSteel et ils font produire des fils de soie par des des bactéries à l'heure actuelle.
0: Sur ces notions de soi et sur ces avancées, on va clore le premier épisode, chère Christine. Mmh. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre bureau. Merci aussi. Et puis on va revenir vous voir très vite et on va continuer à parler des généralités sur les araignées qui sont incommensurables. Il y a beaucoup de choses à dire sur les araignées. J'aurai le plaisir de vous revoir très vite. Avec plaisir. Salut Christine, à bientôt. À bientôt.